0: Op vrijdag 7 juli, inmiddels alweer een eeuwigheid geleden, viel kabinet Rutte 4. Daar waar VVD gezinshereniging wilde beperken, daar wilde coalitiegenoten, waaronder de ChristenUnie, dat niet. Na een weekend gedub te hebben, komt Rutte tot het besluit om maandag 10 juli dat hij een terugkeer van hemzelf niet ziet zitten. Hij stopt, definitief. Niet alleen hij, maar ook andere gevestigde namen houden het voor gezien. Chris Segers, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra, meer dan de helft van de lijsttrekkers van de vorige verkiezingen vertrekt. Een nieuw speelveld ontstaat, de campagne gaat van start... en na lang wikken en wegen voegt Pieter Omtzigt zich bij het toneel... met zijn partij Nieuw Sociaal Contract. Vele televisiedebatten gaan voorbij met als eindpunt het NOS-slotdebat... één dag voor de verkiezingen. Enkele dagen daarvoor heeft, en ik citeer, een gamechanger plaatsgevonden. Want plot stond Geert Wilders, leider van de PVV, nipt bovenaan in de peilingen. De PVV won uiteindelijk fors met 37 zetels. Wat zal volgen is een lang formatieproces... iets wat vorige keer een record opleverde van 299 dagen... Dan zullen de partijen, en ik citeer, over hun schaduwen heen moeten stappen en compromissen moeten sluiten. Maar wat staat er eigenlijk op het spel bij het sluiten van compromissen? En vindt het spel van het vinden van Common Ground niet al lang voor de formatie plaats, tijdens de campagneperiode? Goedemorgen, beste luisteraar. Mijn naam is Roland Tubel en u luistert naar Radio Swammerdam, het uurtje wetenschap op zondagochtend. Vandaag gaan we het dus hebben over de retoriek en strategieën in campagnetijd, als ook het dilemma van het sluiten van politieke compromissen. Aan tafel zit vandaag mederedacteur Tabe Bakker. Ja, tabe. dit keer leek het alsof er extra veel debatten waren ingepland. Het RTL-debat, het NOS-radio-debat, het debat van het zuiden, ga zo maar door. Was het als kiezer allemaal een beetje bij te houden?
1: Ja, goedemorgen. Um, als kiezer, als je houdt van drama, was het smullen natuurlijk. <laughs> um, ik heb wel het idee dat het steeds lastiger wordt om van uh, partijleiders zelf te horen te krijgen waar ze nou precies voor staan. Daar moet je toch zeg, echt zelf onderzoek naar doen. En daar heb je die debat
0: helemaal niet voor nodig. Oké, okay, dat is duidelijk. En bij mij is ook de gast... Dr. Marieke van der Velde, Associate Professor in Politieke Communicatie... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij is gepromoveerd op het onderwerp... Politieke Strategieën, Electorale Competitie... en Coalitievorming. En doet daarnaast ook onderzoek naar de retoriek van politici... en de impact die dit heeft op de kiezer. En met haar ga ik dan ook praten over de retoriek en strategieën... in campagnetijd... als ook over die complexiteit van het sluiten van politieke compromissen. Marieke, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Ja, Marieke... Dan is het kabinet gevallen en er komen dus nieuwe verkiezingen aan. Zijn partijen ook coalitiepartijen vanaf dat moment meteen elkaars concurrenten... of zit het complexer dan dat?
2: Ja, ze zijn natuurlijk ook meteen elkaars concurrenten, enerzijds. He, want ze zullen in een verkiezing uh, zichzelf moeten profileren... zodat ze laten zien dat ze anders zijn dan die anderen. En tegelijkertijd zie je... in Nederland is er een lange traditie van coalitieformaties... weten we ook... Um, dat partijen na de verkiezingen moeten samenwerken. En dan zien we dat partijen eigenlijk die verkiezingsperiode. ook gebruiken om af te tasten waar die andere partijen voor staan. Zodat ze eigenlijk al een beetje meer informatie hebben. Uh, met wie ze zouden kunnen gaan samenwerken. Je zag ook bijvoorbeeld uh, in het begin van de campagnetijd. dat uh, Frans Timmermans van de lijst GroenLinks-P van de A. samen met Omtits zijn eigen uh, debat had georganiseerd. en daardoor daar eigenlijk alleen maar naar op zoek waren. waar ze overeenkomsten hadden.
0: Ja, dat. Dat, dat merkte mij ook op, dat er inderdaad in het begin um, heel veel gefleurd werd uh, richting die partijen.
2: Ja, en dat heeft te maken met... Um, dus is dat als je veel negatieve campagnevoering doet uh, voor langere tijd, dat zet echt dingen op spanning. Dus mensen vinden het niet fijn om uh, op de hak genomen te worden en daarna te moeten samenwerken. Dus bijvoorbeeld... Uh, de opmerking van uh, u draait en u bent niet eerlijk naar balkenende door, uh, door de PvdA-lijsttrekker destijds. Ja. Uh, die heeft ook in dat coalitie daarna altijd voor spanning gezorgd. Ja. Dus dat is iets wat eigenlijk partijen liever niet willen. Uh, dus daardoor is, zie je vaak in het begin een soort van aftasten. Oké, okay, zeker veel nieuwe mensen. Waar staan ze voor? Waar kunnen we uh, die gemeenschappelijkheid vinden?
0: Ja, en hoeverre speelt het dan mee dat ja, dit, uh, deze coalitie is niet op een normale manier geëindigd al? Valt dat te betwijfelen? Want het eindigt heel vaak in een conflict. Maar hoe, ja, hoe beïnvloedt dat de dynamiek die uh, in de campagne tot stand gaat komen?
2: Ja, dus wat we vaak zien is, als coalities uh, uh, eindigen doordat er conflict is tussen partijen. Dat ze het oneens zijn en zo de uh, coalitie beëindigd wordt. Dat dan eigenlijk bijna nooit diezelfde partijen weer met elkaar verder gaan. Uh, dus je zag bijvoorbeeld uh, Rutte 3 eindigde ook eerder, iets eerder. Maar dat kwam door het toeslagenschandaal. Er was geen oneenigheid. En daardoor konden ze na de verkiezingen gewoon weer de draad oppakken uh, in termen van hoe ver ze het met elkaar eens waren. En nu zag je eigenlijk dat uh, voornamelijk ook D66, maar ook ChristenUnie, dat die zich wel duidelijk ook distancieerden uh, en weer naar links keken van, voor uh, hun programma.
0: Ja, en dan is het inderdaad met een conflict uit elkaar gevallen en, en, ja, dus, en is dan dan een beetje het vraagstuk van gaan we door op dezelfde weg of gaan we dan inderdaad een totaal andere weg uh, inslaan?
2: Ja, dus eigenlijk is dan bijna nooit meer de vraag... bij een conflict is er eigenlijk een soort van vertrouwensbreuk geplaatst, heeft dat plaatsgevonden. En zeker, en dat zie je ook in de verhalen die uh, ChristenUnie en D66 naar buiten brengen... is dat zij echt het gevoel hebben dat Rutte het op scherp speelde... dat de VVD het op scherp speelde met dat migratieonderwerp. En dat betekent ook dat ze eigenlijk een soort van vertrouwen... vertrouwensbreuk dan hebben, uh, is er ontstaan is. En daardoor is het dus niet waarschijnlijk dat ze weer naar elkaar kijken. Maar je zag dus dat... Uh, D66 eigenlijk naar de linkerkant keek... en ook VVD naar de rechterkant keek... of er mogelijkheden zouden zijn.
0: Ja, en eigenlijk is de start van zo'n campagne... is dan eigenlijk het kiezen... misschien in de eerste instantie van de lijsttrekkers... Uh, maar ook de verkiezingsprogramma's. Laten we heel even luisteren naar een fragment... waarin we ja, het begin van de campagne horen.
2: Ik sta klaar om ons land nog sterker en weerbaarder te maken. Veiliger. Welvarende en klaar voor de
1: toekomst. Niet blijven steken in het eigen gelijk, maar samen de problemen te lijf. Hoe we een lichtend voorbeeld kunnen zijn in
3: een wereld die steeds duister. Voor een land waar niet alleen schreeuwers aan het woord zijn, maar iedereen meetelt. Ik kies voor een politiek vanuit het midden: midden in de samenleving, midden tussen de mensen. Ik sta voor een fatsoenlijk land voor heel Nederland. Maar niet wij, politici. Maar de kiezer is nu aan zet. Nederlanders krijgen nu met een stem de nieuwe kans om orde op zaken te stellen in Nederland. Om het gezonde verstand weer te laten winnen. Om Nederlanders weer op één te
4: zetten. Het heeft eindeloos veel potentie. Samen kunnen we alles oplossen wat opgelost moet worden. Samen kunnen we weer het land worden waar we allemaal trots op zijn. Aan de Vanaf vandaag zetten we de eerste
3: stappen op weg naar een mooier Nederland. En we hopen op uw steun. Ook op 22 november. Zodat we dan echt kunnen beginnen met de verandering van Nederland.
4: Ik kan jullie niet beloven dat wij morgen alle problemen en crisis hebben opgelost. Maar ik kan jullie wel beloven dat wij elke dag zullen strijden. Voor jullie en voor een beter Nederland.
0: Ja, um, wat is dan in eerste instantie de toon die, uh, die wordt aangeslagen in zo'n campagne? Wat, uh, het gaat heel veel over verandering. En...
2: Ja, verandering en ook hoop. Dus als je op mij stemt, dan verander ik het uh, voor, 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 dat, uh, voor het goede. Dus er is weer hoop. Als je op mij stemt, is er weer hoop daarna voor het Nederland dat iedereen eigenlijk altijd wil. En hoewel ze allemaal refereren naar net iets ander Nederland, is dat wel het Nederland dat iedereen had gewild.
0: Ja, ik kan me dan voorstellen dat, dat uh, die boodschap verkondigen, dat lijkt mij lastiger voor coalitiepartijen die, ja, die, die het niet tot een goed einde hebben gebracht. Hoe... Hoe verkopen zij dan toch die uh, hoopvolle boodschap?
2: Ja, dus, en dat zag je ook eigenlijk wel... dat geen van de coalitiepartijen echt hard aangepakt werd. Dus op een gegeven moment uh, was het wel... Uh, bij, bij specifiek Juzilkens van VVD... dan werd wel een paar keer gevraagd van... ja, maar u heeft toch zelf zo lang uh, aan het roer gestaan? Hoe kunt u dat nou zeggen? En dat repareerde ze toch wel vrij uh, stevig op zijn minst... door te zeggen van... ja, wat gebeurd is, is gebeurd. We gaan nu vooruitkijken... Uh, en mijn plannen voor Nederland in de toekomst zijn. En daarom uh, maakte ze haar riedeltje af. Uh, en daar werd ze niet echt stevig op aangepakt. Van ja, dat kunt u nu wel zeggen, maar. En datzelfde gebeurde ook niet bij... Maar die waren natuurlijk ook veel minder groot. Zoals CDA, D66 als uh, ChristenUnie. Die stonden eigenlijk er niet zo heel goed voor in de peilingen. Dus dat was niet zo heel belangrijk om die aan te vallen. Maar VVD had aangevallen kunnen worden hierop.
0: Ja, en... Specifiek als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de ChristenUnie, hè? die heeft dan heel weinig zetels, die hield maar net aan de meerderheid in de coalitie. Dragen die dan ook minder verantwoordelijkheid in het ogen van de kiezer? En...
2: Um, nou ja en nee, want als je dus uh, een kleine partij bent die bijdraagt aan een coalitie, uh, dan kan je wel heel belangrijk zijn, namelijk dat zonder die partij de coalitie niet hadden, had kunnen plaatsvinden, dat noemen ze... Een pivotal partij. Dus een partij die noodzakelijk is voor die meerderheid. Wat je wel veel onderhandelingsruimte geeft. Want iedereen weet dat die partij de enige kans is om deze uh, meerderheid... en zeker in de afgelopen formatie die lang duurde, die moeilijk was... was de ChristenUnie gewoon hard nodig. Zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer. Uh, en dat geeft ze wel veel macht... Uh, en het is niet zo in Nederland dat we zeggen van we, we rekenen de uh, partijen af op basis van het hoeveelheid ministeries. Er is geen soort van formule hoe je naar partijen moet kijken. Dus de kijk, meeste mensen kijken die bijvoorbeeld ChristenUnie in hun uh, partijen hebben die ze, die ze de voorkeur geven van oké okay, vind ik dat de ChristenUnie het goed heeft gedaan of ga ik nu liever iets anders wat ik ook belangrijk vind uh, de voorkeur geven. Maar ze, bijna niemand telt hoeveel ministers er zijn geleverd en wat is er daarop uh, geleverd. Yeah.
0: Um, en, en voor die andere partijen, of ze wel of niet de andere partij aanvalt, dan is het vooral strategisch belang en ook niet... ChristenUnie is ook coalitie geweest, maar krijgt niet veel zetels, geen grote concurrent, hoef
2: ik niet me mee ja, bezig dus te houden. Met aanvallen geef je iemand ook aandacht. Ja. Uh, en als je iemand niet per se aandacht... Het, het makkelijkste is als je mensen een beetje kan verzwijgen. En uh, Dat zie je dat bijvoorbeeld gebeurd is met SP. Die is bijna niet aangevallen. Als je niet aangevallen wordt, krijg je ook niet de kans om je te verdedigen. Dan kan je je ook niet profileren.
0: Ja, en wat ik net zei, de eerste stap is eigenlijk je lijsttrekker selecteren. Is dat eigenlijk ook al het eerste signaal van ze gaan een nieuwe strategie bewandelen? Ja, dan te nee.
2: Dat kan, maar dat hoeft niet. Een lijsttrekker kan gewoon in de adem doorgaan van de vorige lijsttrekker en kan een uh, frisse wind zijn. Uh, maar dat, dat is binnen de partij wordt dat uh, gekozen. Dus dat hoeft, dat kan, maar hoeft niet.
0: Oké, okay. en als het gaat om het verkiezingsprogramma, hè, is dan het enige doel om... Want er zijn vaak heel veel pagina's dat je je bijna gaat afvragen van... is dit wel voor de kiezer bedoeld, zo'n partijprogramma?
2: Nou, het verkiezingsprogramma, daar zijn verschillende visies op... maar is ook heel erg voor binnen de partij... om eigenlijk binnen de partij de handen op elkaar te krijgen. Met elkaar binnen die partij spreek je af... hier is waar wij ons de komende verkiezing... De komende periode, dus na de verkiezingen, de komende, tot aan de nieuwe verkiezingen, eigenlijk voor gaan inzetten. En dat, dat zorgt ervoor dat je dus niet echt van die muiterijen binnen de partij krijgt eh, tijdens, um, tijdens de electorale cycle. Wat zeg je dat in? hoe zeg je dat in het Nederlands? De cyclus. Tijdens de, <laughs> cyclus, tijdens de cyclus, ja? ja. Um, dus dan probeer je eigenlijk iedereen met de neuzen... dezelfde kant op te krijgen. Het geeft ook aan andere partijen waar jouw prioriteiten liggen. Dus zeker partijstrategen van andere partijen lezen echt al wel wat daar mogelijk is. Dus ook in de debatten kan je je op die manier voorbereiden. En dan natuurlijk is het ook fijn als kiezers ernaar kijken. Uh, maar wat er het meest gebeurt is dat stem, uh, stemhulpen zoals Kieskompas... dit eigenlijk gebruiken om hun kieshulpen aan te bieden. En er zijn ja. maar heel weinig mensen uh, die de partijen programma's van A tot Z doorlezen.
1: Ja, en dus dus zo'n uh, dus zo partijprogramma is eigenlijk ook gemaakt om zeg maar, binnen de partij zelf iedereen een beetje aan, aan dezelfde regels te houden. Ja,
2: dat je allemaal dezelfde idee hebt van waar we, ons, uh, waar we naartoe gaan de komende jaren, of waar de, we naartoe willen gaan.
1: Dat de flyeraars op straat ook weten wat ze moeten zeggen te, uh, als ze een vraag krijgen en dat
0: soort
2: Ja, dat soort maar ook dat er in de Kamer niet ineens uh, muiterijen komen van, oh nee, daar, maar daar ga ik echt uh, hard tegen in. Dan, dan wordt dat in ieder geval, in een geval, ja, maar dat hebben we wel bediscussieerd toen het partijprogramma kwam. Dus uh, het helpt heel erg om de partij eenheid te bewaken. En om één verhaal te kunnen verkondigen gedurende dit periode.
1: En daarom is het ook mogelijk uh, dat dat, 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 saus, dat sausje dat naar buiten wordt verkocht. Uh, sorry, de, de inhoud die naar buiten wordt verkocht is eigenlijk de hele tijd hetzelfde. Iedereen heeft hoop op een nieuw Nederland. Maar dat verwijst steeds voor iedereen naar iets anders. Want die, die fragmenten die je net niet horen, hoe ja. dat waren eigenlijk allemaal dezelfde fragmenten. Iedereen zei, uh, we kunnen het en we gaan er tegenaan en het wordt iets moois. En uh, ja. Het wordt beter. Het wordt ja. beter, ja. ja. Dus de, de vraag is maar, eigenlijk moet, lezen, eigenlijk moet een, 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 een kiezer zichzelf eigenlijk heel goed inlezen, toch? Anders, anders ga je alleen maar af op, op de hoopvolle berichten die eigenlijk niks betekenen. Er zit een soort plicht in.
2: Ja, en tegelijkertijd aan het begin moet je mensen ook een beetje warm maken. En als je dan te veel... Dus het wordt beter, daar is niemand tegen. Iedereen is voor dat het wordt tegen. Hetzelfde eigenlijk met uh, onderwerpen zoals bestaanszekerheid. Niemand is zal ik zeggen tegen bestaanszekerheid. Maar dan de invulling daarvan, die komt eigenlijk pas later. Maar de eerste fase in de campagne is eigenlijk mensen betrokken maken. Zodat ze weten, oh, er komt verkiezingen aan. Laat ik wat meer nieuws gaan kijken, et cetera. Uh, en dan vervolgens, nadat je betrokken bent, kan je ook de inhoud gaan verwerken. Dus, en als je meteen op de inhoud gaat, dus dan kan het zijn dat sommige mensen afschrikken.
0: Ja, um, u zei net ook over inhoud gesproken. Uh, Pieter Omzicht en Frans Timmermans, die wilden heel graag een inhoudelijk uh, debat. En zoals jij in het begin ook al zei, van, ja, dan gaan ze elkaar eerst um, even een beetje aftasten. Ik heb daar een kort fragmentje bij.
2: Nou, ...naar een huwelijk in wording te kijken en dat ik dan de ambtenaar ben van de burgerlijke stand.
4: Wij delen heel veel uh, in de analyse van wat er mis is in de samenleving.
3: Dat dat onverlet dat de heer volkomen gelijk heeft. En uh, waar ik me groot zorgen over maak is dat, en uh, dat zegt de heer Timmans terecht... ...ik zie Frans dat jullie een analyse maken die daar heel veel op lijkt. Dus ik geloof dat wij inderdaad als partijen die analyse
4: graag delen... Ik heb heel aandachtig geluisterd naar de heer Omtzigt. En ik moet eerlijk bekennen dat ik niets heb kunnen ontdekken waar ik het echt mee oneens ben. Dus ik denk dat we op dit punt, wat betreft die fundamentele hervormingen van staatsstructuren een heel eind dezelfde kant opdenken, zoals hij zelf ook al vaststelt. Maar ik denk ook niet dat dat ons erg verdeelt. Ik zie je toch komen van dat huwelijk. Ja, maar dat houdt ons ook niet verdeeld. Ik denk dat we dat alle twee ook willen. De heer Omtzigt zegt terecht: daar zijn we het niet over oneens. Nee. En daarom is het belangrijk
3: wat de heer Timmermans zegt, zei de heer Timmermans terecht. Ik ben het helemaal met zijn lijstje eens, er was er nog één vergeten... maar die staat wel in het GroenLinks, eh, GroenLinks B van A verkiezingsprogramma. Maar ik ben het met de heer
4: Omtzigt eens.
2: Hebben we nou naar de eerste contouren van een regeerakkoord zitten luisteren vanavond?
0: Ja, een harde zucht van uh, Timmermans. Um, ja, Omtzigt refereert er zelfs naar, hè, dat hij uh, het verkiezingsprogramma heeft gelezen... Um, dus zij zijn er zelf uh, ook bekend mee en uh, zoeken eigenlijk haakjes bij elkaar.
2: Zeker, en dat is ook logisch. Ik bedoel, het is ook de taak van politici om over na te denken... Uh, waar ze het eens met elkaar zijn. Omdat samenwerking een essentieel onderdeel is van iedere democratie. Maar hoe meer partijen, hoe vaker er met verschillende partners moet samengewerkt worden.
0: Ja, en dit gefleurd wat we dan horen. Um, ja, wat beweegt nou een partij om wel met ja, Partij A te vleurten, maar niet met partij B, want NSC en PvdA GroenLinks ligt toch ook wel best ver uit elkaar.
2: Het ligt niet uit, echt uit elkaar als we kijken op die wat linkse onderwerpen, dus welvaartstaat, bestaanszekerheid, de zorg. Um, daar ligt het niet uit elkaar. Het ligt ook niet uit elkaar als je zegt. Hè, het moet anders na uh, tien jaar Rutte. Uh, ondanks dat omzicht uiteraard wel tot aan 2021 onderdeel was van het CDA, dus van de regeerpartij. Uh, heeft u daar. He, afstand van economische uitstap. Dus in dat opzicht zat hij de laatste twee jaar zat hij in de oppositie. Um, dus op die punten raken ze elkaar. Op, ook wel vrij oppervlakkige um, onderwerpen. Want als je dan dieper gaat kijken en als je naar andere onderwerpen gaat kijken. Bijvoorbeeld hoe migratie om te gaan. Heeft Omzicht echt wel een andere visie dan uh, partij, uh, partij van de Arbeid, GroenLinks? Ook klimaat uh, wil Omzicht anders aanpakken. Uh, dan PvdA GroenLinks. Mm. Maar op dat moment is Timmermans, die uh, he, vrij groot staat aan het begin van de peilingen, VVD staat vrij groot en NSC, probeert hij eigenlijk een soort van uh, verbindenis te, uh, te creëren dat, he, al dat NSC en PvdA een soort van logische combinatie zijn waardoor je misschien, als het had gewerkt, een sterk blok kan creëren wat dat misschien weer mensen aan kan trekken. Mensen stemmen nou eenmaal graag voor iemand die later de winnaar wordt.
0: Ja, en er is ook heel veel gezegd en geschreven over peilingen, want juist die inschatting maken van wie wordt nou de grootste, dat lijkt me ook steeds moeilijker voor partijen zelf, maar ook de kiezer, als er zoveel zwevende kiezers zijn.
2: Ja, en, en dat maakt juist peilingen en ook vooral uh, de... Um error-marge, de marge om die zetels heen... zo belangrijk. Want we weten eigenlijk... al best wel lang, uh, studies van mijn collega... Tom van der Meer, Armen Hakverdian... Loes Aalring, dat die echte peilingen... Het, 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 het droge nummer... dat doet eigenlijk niet zoveel... Maar de framing van journalisten eromheen, dus zeggen dit wordt de winnaar, deze twee zijn de grootste en specifiek zo'n zo horse race, zo'n paardenwedstrijd ervan maken waar er koplopers zijn die tegen elkaar uh, vechten, dat doet iets met uh, mensen, die, en dat noemen ze dan strategisch stemmen, dus mensen die denken, die twijfelen nog, maar uh, bijvoorbeeld PVV of GroenLinks zit in hun set van partijen waar ze over twijfelen. Dan kan dat net het doorslaggevende uh, duwtje zijn dat dan, oké, okay, als ik tussen VVD en, PVD, uh, en uh, VVD, PVV en VVD twijfel, en de andere optie is, is dat als ik VVD stem, dat misschien P van de A het grootst wordt, nou dan stem ik maar PVV. Dus dat zo'n logica gaat dan werken. Dus die peilingen, dat is best wel uh, vervelend dat het zo bepalend is. En dat is voornamelijk als we dus ja, één of twee zetelwisselingen, die nog binnen de marge zijn, gaan interpreteren als enorme uh, overwinningen.
0: Ja, ik, las, ik vond het wel interessant dat in Frankrijk zijn bijvoorbeeld, is het bijvoorbeeld verboden een week voor de verkiezingen om peilingen te publiceren. Ik las ook dat dan de Waalse kranten het gewoon publiceren en dan lezen ze het gewoon in België. Maar ja, is zoiets nuttig voor de democratie?
2: Nee, want die peilingen kunnen ook informatie geven. Wat belangrijk is, is dat journalisten daar ook mee omgaan voor wat het waard is. Dus dat ze niet gaan zeggen als er één zetel... ...gewisseld wordt dat er een enorme aardverschuiving plaatsvindt... ...maar dat mensen uh, statistieken en de, hè, dus de schatting... ...en de betrouwbaarheidsinterval rondom die schatting... ...begrijpen en dat uitleggen van oké, okay, we zien dus... Hè, ...dat de PVV tussen de weet ik veel, 23 en 27 zetels haalt... ...en de Partij van de Arbeid tussen de 25 en 28... Uh, ...of tussen de 26 en 22... Uh, maar dan zie je dat, die, dat er dus een marge is en dat dat veel meer besproken wordt. Dus dat er niet een grootste partij is, maar dat de PVV nog steeds minder zetels zou kunnen halen dan de PvdA, uh, Partij van de Arbeid bijvoorbeeld. En dat dat veel duidelijker uitgelegd wordt in plaats van dat er een makkelijke uh, koploperswedstrijd van gemaakt wordt of tweestrijd.
1: Zou dat voorkomen dat mensen een soort weddenschap om een paardenrace gevoel krijgen? Van, oh, ik moet op de grootste stemmen, oh, die ander mag echt niet winnen, ik, ik, ik moet bij de grootste horen. Dat, als, het, als het om marges gaat?
2: Dat, dat is in ieder geval wat we wel zien. Dus dat Eigenlijk de droge nummers, die doen niet, mensen niet zoveel. Dus als je zegt, uh, hè, die 24, die, die 22 zetels en voor de rest niks. Maar als je er omheen gaat zeggen, hè, PVV wordt de is nu gepeild als de grootste. Dat vooral die framing, dat die heel erg helpt om mensen dan nog uh, dat strategisch stemmen uh, kant op te duwen.
1: En, en, en is het dan ook echt zo dat strategisch stemmen nooit... Strategisch is, dat, dat, is echt, dat zou je eigenlijk niet moeten doen, die logica klopt niet.
2: Je, je, je moet stemmen hoe je wil stemmen. En je kan heel veel verschillende overwegingen hebben op een partij te stemmen. Het is ook niet verkeerd om te zeggen, nou, als wilde ze groot hè als ik twijfel tussen VVD en, en PV, eh, PVV... En ik zie niet zo heel veel verschil. En ik denk dat ik daarmee een rechtse regering kan maken, dan heeft het helemaal, is het helemaal helemaal niet erg om, om die logica te volgen. Um, alleen als PVV heel, alleen maar virtueel het grootste is... en dat er geen data op zit, dan stuur je de verkiezingsresultaten.
0: Leidt dat dan ook soms tot een soort uh, self-fulfilling prophecy... waar ja, een partij in de verkiezingen hoog staat... en de kiezer dan denkt, nou, dan stem ik daarop. En dan wordt hij ook de grootste.
2: Dat, dat is in ieder geval wat onderzoek laat zien, ja.
0: Ja. Um, dat, dat
1: resultaat van in, hoe dat in Frankrijk nu gedaan wordt... kan je dus niet zien, want ze gaan naar de Waalse kranten.
0: Ja, dat, dat stond uh, zo in het nieuws inderdaad. Dus de, ja, het is natuurlijk een beetje het gegeven van... ja, we liggen in een digitale wereld. Dus je kan het wel ja. uh, in eigen land verbieden, maar... maar... Mag ik dan nog heel kort vragen... Hoe, komt dat, hoe, hoe zien we dat dan aan het onderzoek als er geen
1: landen zijn... of in ieder geval Frankrijk dat niet heeft? Zijn er landen waar wel echt peilingen niet ge, gepubliceerd worden?
2: Nou, in Frankrijk mag het niet gepubliceerd worden. In Italië mag je volgens mij tot twee weken voor de verkiezingen niet meer peilen... Uh, maar ja, dat betekent niet dat uh, dan zeggen BBC World of zo dat niet doet. Dus er zijn natuurlijk in die digitale mediaomgeving... waar ongeveer eindeloze keuzes zijn. Ja, kan, je niet, kan je mensen... Het kan wel, dan moet je het internet afsluiten. Maar uh, <laughs> zijn er niet echt uh, democratische keuzes... om die informatie tegen te houden. En informatie tegenhouden is überhaupt natuurlijk niet zo'n democratisch uh, proces. Uh, er zijn redenen om te zeggen... we willen niet meer dat de verkiezingsuitslagen... Uh, beïnvloed worden. Alleen dit lijkt mij gewoon niet de manier gegeven... het huidige medialandschap.
1: Maar hoe weten we dan dat het zo'n invloed heeft? Zeg maar, dat is eigenlijk mijn vraag.
2: Uh, dus wat we vaak doen is... Uh, wij, wij kunnen als wetenschappers eigenlijk niet goed... Uh, experimenten doen tijdens de verkiezingen. Dus je kan niet tijdens de verkiezingen zo'n soort experiment doen... waarbij je dan een framing aanpast van een krant. Want dat zou... Je wil, je wil gewoon niet betrokken zijn bij het drijven van de uh, verkiezingsresultaten.
1: Ja, je kan niet zomaar een soort medisch experiment met de kranten gaan doen. Met die wel, die niet. Dan...
2: Dat kan wel, maar niet in de verkiezingstijd. Nee, oké, okay, precies, ja. Dus dat kunnen we buiten de verkiezingstijd en Dan zien we de effecten. En tijdens de verkiezingstijd kunnen we natuurlijk wel zien hoeveel mensen... Dus je kan mensen volgen over tijd, noemen ze een panelstudie. Dus dan heb je verschillende... Um, op verschillende momenten in de verkiezingsperiode vragenlijsten. Dat doen we eigenlijk in onze onderzoeksgroep al vanaf 94. En dat kan je dan koppelen aan media uh, gedrag. Dus bijvoorbeeld welke kranten of welke informatie krijgen deze mensen tot zich en wat wordt er dan gezegd? En dan kan je kijken of als er meer over peilingen en winnaars van bijvoorbeeld, stel dat PVV vaker als winnaar wordt gesproken, over tijd zie je dan ook over tijd meer mensen naar de PVV toestromen. Dat is een manier, maar dat is niet een uh, in onderzoeksgebied is dat een, uh, een manier die wel valide is, maar het geeft niet echte causaliteit aan. Dus je weet nou niet helemaal zeker of het door die kranten komt. Uh, er kunnen ook andere redenen zijn. En in een experiment, wat je dus niet tijdens de verkiezingen kan doen, kan je dat echt zien of de framing daar echt doorslaggevend is.
1: Duidelijk.
0: Ja, en in het begin zijn we dus vooral bezig met uh, koppeltjes maken eigenlijk. Kijken wie er bij elkaar past. Uh, als we dan even ja, een grote sprong maken naar het laatste debat, het slotdebat. Dan zien we eigenlijk een uh, heel andere toon. Ik uh, start heel even een fragmentje.
3: Toen was de reactie van het CDA. Sensibiliseren. Ja, de reactie van het, het wil, CDA. Nee, het reactie heel heel CDA ja, de reactie van het CDA is nu. De reactie van het CDA is nu analyseer. Ik hoor niet meer nee, bij nee, dat nee. oude CDA. Ik wil daar ook niet meer bij horen. Meneer Bond, wil ja, nog even reageren. Ja, heel eerlijk gezegd, beter. ik had deze harde aanval eigenlijk niet verwacht. Ik vind hem ook. Niet netjes, eerlijk gezegd. Uw vingerafdrukken staan twintig jaar ook op dat beleid. En ik mag in elke talkshow reflecteren op wat het CDA gedaan heeft. Heel makkelijk dat u dat nu allemaal mijn schoenen inschuift. Dus u zit hier van allerlei dingen te verzinnen. Maar even het goedkope verwijt van er liggen alleen analyses. Er liggen niet alleen analyses. Als u ons kiest... Punt dus dag gaan wij door muren heen? Ik denk dat mensen thuis inmiddels gaan denken: ja, ga ik naar Timmermans of ga ik weer ah, ja. stemmen?
0: VVD en CDA zijn nu in de groene stand niet omdat GroenLinks PvdA aan de de zijlijn bleven staan, maar omdat ik met die partijen aan de slag ben gegaan. En toen kwam er afgelopen zomer lijsttrekker Timmermans. Toen dacht ik: geweldig, meer groene strijders aan het front. Maar heel eerlijk. Ik ben een beetje teleurgesteld er nu. Toen u zelf in debat was met de heer Omzicht, heeft u de stikstofdoelen al weggegeven. De groene ambities in de uitverkoop. En dan zeg ik tegen u, meneer Timmermans. Die klimaatkiezer die thuis op de bank zit, die meer klimaatactie wil, die heeft klimaatdoeners nodig. Die kleine verschillen
4: tussen ons, ja. die mogen ons toch niet uit elkaar drijven. Nee, We moeten zeker. schouder aan schouder werken aan een ambitieus klimaatbeleid. En ik zie u daarin als een bondgenoot.
0: Ja, als een... Uh... Bondgenoot, maar toch een hele felle toon... van toch wel partijen die eigenlijk ja, ideologisch dicht bij elkaar liggen. Respectievelijk uh, CDA, NSC en GroenLinks, PvdA uh, en D66. Ja, waarom gebeurt dit nou net voor de verkiezingen?
2: Ja, dus dingen is natuurlijk de avond voor de verkiezingen. Het laatste debat is ook vaak het meest bekeken debat. Veel mensen bepalen, bepalen naar de hand pas echt hun, hun echte stem of hun vaste stem. Ja, dus mensen hebben dan nog een... Uh, tot aan de dag van tevoren vaak nog zo twee, drie partijen... waar ze over twijfelen. Uh, en dan zag je een aantal dingen gebeuren. Dus enerzijds dat soort van bes, beschaafdheid... of goed bestuurders, dat, dat je door de hele verkiezingen zag... dat mensen eigenlijk heel beschaafd bleven. Dat zag je bij sommigen. En bij anderen zag je een wat fellere toon. Uh, en bijvoorbeeld Jette viel, viel Timmermans aan... van ik ben teleurgesteld op hem. En eigenlijk, hij ging daar helemaal niet uh, inhoudelijk op in. Hij zei gewoon, wij moeten deze ja. discussie niet voeren. Um, wat een interessante, dus er waren best wel interessante dynamieken zo op het einde. Zij uh, dus wilden niet zeggen of hij nou wel of niet de klimaatdoelen uh, had weggegeven, of dat hij daar um, prioriteit aan gaf. Timmermans is natuurlijk ook een enorm lastige situatie met die twee partijen, ja. uh, waarbij de, bij, de, bij de PvdA toch echt nog wel anders denken over klimaat dan bij GroenLinks. Uh, dus hij kon ook vaak Zat hij in een soort van splagaat en dan ging hij het heel erg op de samenwerking of op het proces gooien. En dat zag ik hem in het debatten vaak doen.
0: Ja, ja ik vond het inderdaad heel interessant hoe hij eigenlijk niet meeging in het aanvalspel. En ja, als een soort uh, helende engel erboven ging staan en zei, laten we nou ja, bij elkaar blijven. En,
2: uh... Ja, omdat hem dat ook geen uh, gewin zou opleveren.
0: Ge ja, hij zegt, hij zegt
1: eigenlijk van, oh, oh, wacht, even, wacht even, wij moeten straks misschien nog samen re regeren. Laten we naar, naar, de, naar de camera toe een beetje gezellig houden.
2: Ja, en laten we het hebben over waar we het eens zijn. Omdat we nu een, een soort van... Hè, daar waar we het niet over eens zijn. Dat een eerste marginaal is. En ten te, uh, te tweede... Uh, moeten wij samen gaan werken. En dat helpt hem. Want hij was al de grootste van de twee. Dus als hij er dan hard op ingaat... Dan lijkt het ineens alsof je iets te verdedigen hebt. Terwijl op dit moment kwam hij dan als een winnaar... Eigenlijk in dat, uit dat debat... Uh, in ieder geval ten opzichte van D66 hij hij hoefde zich nergens tegen te verdedigen. Hij zegt gewoon, jij, jij mag straks bij mij komen meeregeren als ik de grootste word. Dat was ook een heel duidelijk vanuit een superieure positie.
0: Ja, je hoort Jette ook een beetje terugkrabbelen op het einde.
2: Ja, alsof hij tegen een schoolmeester aan de slag oh sorry meneer. Uh, dat gevoel kreeg ik in ieder geval toen ik het zag.
0: Ja, ja. Um, Als je dan kijkt naar CDA en uh, NSC, is het... Logisch dat juist zij verschillen proberen duidelijk te maken. Omdat er heel veel concurrentie op die flank is. Hè? CDA, NSC en BBB. Die zitten allemaal heel dicht bij elkaar.
2: Ja, volgens mij zit BBB nog wel echt een beetje verder. Maar die strijden wel om eenzelfde type kiezer. Namelijk de grote oude CDA-kiezer. En dan zag je dat NSC eigenlijk die oude link... aan de linker economische linkerkant... die CDA-kiezers probeerde vooral te, te nemen. En aan de rechterkant uh, ate, uh, BBB de het CDA kaal. Uh, en dat zie je ook, er is niet zo heel veel over meer van de partij die ooit, wat is het, 54, 56 ja. zetels had um, ja. in de Tweede Kamer. En um, dan is het ook nog zo dat uh, beide partijen, BBB en NSC, ook nog heel veel oud-CDA'ers, dus van mensen die uit de partij zijn gestapt, op de lijst hebben. Dus dat het ook veel makkelijker werd om te zeggen, ja, waar het CDA vroeger voor stond, daar staan ze niet meer voor, want die mensen hebben wij. Ja.
0: Ja, daarom wat ik ook eerder haalde, daarom vind ik het uh, toch interessant dat het dan toch beide als zulke oppositiepartijen worden gezien. Terwijl ze heel veel ja, oud-coalitiemensen op de partijlijst hebben.
2: Ja dat, ja, dat is zo. En tegelijkertijd zijn ze natuurlijk wel in een nieuwe uh, huls. Dus Wilders bijvoorbeeld werd ook uh, gezien als een, uh, coalitie, of een oppositiepartij. Terwijl hij natuurlijk ook uit de VVD uh, stamt. Maar het is nooit zo gedaan alsof Wilders uh, toen hij in 2004 uh, uit de. Pvd VVD stapte en 2006 voor het eerst meedeed... alsof hij een halve uh, coalitiepartij is geweest. Dus het is gewoon een nieuwe partij.
1: U zei, sorry, u, u zei eerder dat uh, aangevallen worden, dat helpt. Dan kan je jezelf mee profileren... en krijg je misschien ook een soort underdog-positie. Um, had ik dat horen zeggen? Ja.
2: Uh, in ieder geval het helpt, dan kan je je verdedigen. Dan kan je je eigen punten over het voetlicht brengen.
1: Valt er een verband te zien tussen de, van de winst nu van PVV... en uh, het jarenlange... Uh, af, afzetten tegen hem dat dat uh, onder andere Rutte zijn, zijn voormalige partijgenoot gedaan heeft.
2: Ik weet niet. Ik bedoel, Wilders dus wordt in de verkiezingen aan. Nee, Wilders wordt ook in de verkiezingen aangevallen ook door VVD. En wat we dan eigenlijk zien is dat Wilders, dat noemen ze de onderwerp-eigenaar is van bijvoorbeeld migratie. Dus migratie heeft zo'n belangrijke rol gespeeld sinds de uh, val van het kabinet. En dan zie je dat mensen en dan ook nog geholpen dat hij even aan het einde uh, aan kop staat. Dus dan zijn er twee als het ware. Uh, duwende krachten. Ten eerste is hij de eigenaar van het onderwerp. En mensen stemmen nou eenmaal als je moet kiezen liever voor de probleemeigenaar dan voor de kopie. Wat de VVD zou zijn. En ten tweede zie je ook dat die peilingen dan ook nog daaraan... Dus die twee uh, interacteren, die twee krachten. En dat is een soort van stuwende kracht geworden. En ik weet niet of dat komt door jarenlang wegzitten... maar het geeft hem wel nog steeds... het geeft hem, gaf wel veel kans om steeds te zeggen... niemand luistert ooit naar mij. He, dit is hoe ik al, wat ik al jaren roep. En dat gaf hem natuurlijk wel veel... Uh, en dat kon uh, he, Dylan, Dylan Jezilkens van VVD niet zeggen. Want zij heeft gewoon in het kabinet... ze zoals ook minister in het kabinet...
0: Ja, ik, ik had ook het idee dat er een soort competitie was van wat moet nou het hoofdtopic zijn van de verkiezingen. Uh, ik had het idee dat dan vooral linksere partijen, die wilden het heel graag over bestaanszekerheid hebben. en is toch op een gegeven moment een beetje naar de achtergrond uh, gedrukt en ging het opeens weer uh, over migratie.
2: Uh, ja. Uh, ja, dat klopt inderdaad. En natuurlijk is er altijd, ik bedoel, campagnes gaan over uh, een strijd over ideeën. En dus ook, zeg maar, degenen die de ideeën, de onderwerpen die op tafel liggen, die partijen kunnen zich het beste profileren. Uh, en natuurlijk probeerden, waren er veel partijen aan de rechterkant uh, waar die allemaal migratie belangrijk vinden. Uh, dus die proberen dat door te drukken. En bestaanszekerheid is moeilijk over te debatteren, omdat je dan vrij ver in de diepte moet gaan. Dus niemand, je kan niet tegen bestaanszekerheid zijn. Iedereen is voor bestaanszekerheid. Alleen wat dat betekent, en dat zag je bijvoorbeeld in het bespreken van het, uh, uh, het Prinsjesdagdebat, is dat uh, dat voor de VV, VVD betekent dat je je auto kan rijden en dat de benzine goedkoop is, terwijl het voor de SP of de Partij van de Arbeid iets anders betekent. Dus hoewel niemand tegen dat grote soort van paraplu-term bestaanszekerheid is, moet je echt in een debat best ver de diepte in. En dan lenen die, debatten, die korte debatten zich niet echt voor. Dus dan zie je ook dat het moeilijker is voor links om zich te profileren. Uh, klimaat ja. wat ook een belangrijk punt kunnen zijn en ook dat is niet echt naar voorgrond gedrukt.
0: Ja, dat is dan misschien ook het voordeel van de grootste zijn in de peilingen dat je het meeste. Uh, ja, ja, maar jou dat was de VVD ja. eigenlijk
2: de, voor de langste periode van de campagne ja. was VVD de grootste.
0: Ja. Um, ja, dan is uh, de campagne geweest, uh, dan zijn de verkiezingen geweest en is de tijd aangebroken van coalities vormen. Deden 26 partijen mee, vijftien daarvan komen in de Kamer. De vorige keer waren dat er zelfs zeventien. Um, is die veelvoud aan partijen in de Kamer is dat een trend die we langer zien?
2: Uh, ja, dat zien we al. Uh, dat is een de, die soort van electorale fragmentatie. Dus meer partijen, uh, ook minder grote partijen en meer middenpartijen. Dat zien we al een aantal jaren. Uh, en, en dat brengt gewoon moeilijkheden met zich mee in termen van coalitieformatie. Dat zien we niet alleen in Nederland. Dat is eigenlijk een trend... Over heel Europa zien we dat er meer fragmentaties, dus meer politieke partijen en ook langere uh, periodes van coalitieformaties.
0: En, en uh, ja, wat is daar dan de reden van? Is, gaat dat helemaal terug tot in Nederland in ieder geval de ontzuiling? van, van ja.
2: Dat heeft er zeker ook mee te maken. Ik bedoel, toen je gewoon automatisch stemde op een partij vanwege ofwel de kerk ofwel je beroep, had je een hele ster sterke achterban en die achterban van, um, ja, die verschoven wel iets, maar niet zo enorm. Dan zag je ook altijd dat... Eigenlijk was het CDA als middenpartij... die regeerde over links met PvdA... of over rechts uh, met VVD. En dat waren zo'n beetje de mogelijkheden. Uh, ja. En in 94 voor het eerst... komt dan dan een derde partij bij, namelijk D66. En dan krijg je paars. Dus dat er, uh, de confessionelen doen niet meer mee. En daarna, na uh, paars, zie je eigenlijk dat er... Dat drie partijen eigenlijk de norm zijn geworden... en later zie je zelfs dat vier partijen uh, nodig zijn... om een meerderheid te halen. En ook zien we al dat de meerderheid in de Eerste Kamer... vaak al niet eens meer een overweging is. Maar dat was vroeger altijd wel nog een overweging. Dus meerderheid... Uh, zo weinig mogelijk partijen in de coalitie... die een meerderheid hebben in de Tweede en Eerste Kamer. Uh, en die Eerste Kamermeerderheid is inmiddels echt losgelaten. Omdat het zo moeilijk is om een meerderheid te vinden al.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Je haalde in het begin al aan dat het meestal niet loont om te regeren. Als we dan kijken naar uh, onze coalitiepartijen... VVD, D66, CDA en ChristenUnie gaan van 77 zetels naar 41. Ja, Waarom worden die partijen eigenlijk altijd zo afgestraft uh, voor verkiezingen?
2: Uh, partijen, of, ja. Ja, dus niet altijd, ze worden niet altijd zo erg afgestraft. Maar er is altijd wel een kleine um, verlies. En dat heeft ook te maken met dat er... Uh, dat er dingen kunnen gebeuren, zoals bijvoorbeeld nu bij Wilders, dat je dan ineens een enorme winst krijgt. En dan zijn er altijd wel een paar mensen die dan toch daarna denken van, nou, dat was het toch niet, ik ga nu toch voor een andere partij. Dus het is altijd een vorm van um, ja, afzwaaien, zal ik maar zeggen, van kiezers. Maar wat je nu zag, is dat mensen echt ontevreden zijn over het huidige kabinet. Uh, en dat ze dus willen dat Nederland of over links... dat was maar de kleine, de kleine uh, groep... of dat Nederland over wat verder naar rechts gaat regeren. Uh, of wat meer conservatief, zo zou je het ook kunnen noemen. Als je naar omzicht kijkt en naar Wilders... die zijn voornamelijk toch echt conservatief... en wat minder um, duidelijk te klassificeren... op die economische links-rechtsschaal... omdat ze voor sommige onderwerpen een grote... en voor andere onderwerpen een kleine overheid willen. En dat, dat Als je dat, zeg maar, mathematisch... kom je dan als je zowel plussen als minnen hebt... dan kom je eigenlijk in het midden terecht...
0: Ja, misschien dat ze daarom telkens zeggen dat het een uh, centrumrechtskabinet wordt.
2: Uh, ja, omdat zeggen op, economisch, uh, op de economische links schaal zijn ze niet zo duidelijk, zowel NSC als PVV, zijn ze niet super duidelijk aan de rechterkant. Het ligt een beetje aan hoe je, hè, hoe je die assen creëert, hoe je die dimensies uh, maakt en wat je dan meeweegt en hoe sterk. Maar wat ze wel duidelijk zijn, is conservatief. Dat ja. weten we zeker.
0: Ja, en uh, we leven dus in een coalitiesysteem, dus er zullen compromissen moeten worden geslo gesloten. Iets wat vaak ook uh, typisch Nederlands wordt genoemd, het poldermodel. Um, ja, waarderen het kiezers het wanneer compromissen worden gesloten?
2: Ja, dus met compromissen zie je eigenlijk best wel een, um, een interessante dynamiek. Dus als je mensen vraagt in het algemeen vindt u dat compromissen onderdeel zijn van het politieke spel, zeggen mensen ja. En ze zijn ook helemaal, dat vinden ze ook echt niet. Uh, Um, je principes verkopen. Maar dat gaat over in het algemeen. Echter, in, in mijn onderzoek laat ik zien... als je dan over specifieke uh, compromissen gaat nadenken. Dus uh, wil je, vind je het erg dat, de, dat um, nou, laten we zeggen, de PVV een compromis moet doen op uh, huurwoningen. Dus de kosten van huurwoningen die gaan niet omlaag. Uh, en dat doen ze omdat ze dan wel in de Kamer kunnen... Uh, vind je dan, uh, heb je dan nog veel vertrouwen in de PVV... dan gaat het eigenlijk omlaag. Dus als het, want dan hebben mensen het gevoel... Van, dat er ook een andere optie mogelijk was. Dus het is een vorm van een optimismevertekening. Het idee dat er een betere keuze mogelijk was geweest. En dan zijn ze dus eigenlijk helemaal niet blij... met concrete compromissen.
1: Dus als je een, als je een speerpunt zeg maar, weggooit... Dan, dan balen mensen achteraf.
2: Ook als het geen speerpunt was. Dus zodra je het op een... Dus als je op een echt onderwerp compromis gaat vragen, dan zeggen mensen nou nee, maar daar hadden ze geen compromis op moeten sluiten. Ik vind compromissen wel goed, maar net niet op dat onderwerp.
0: Is het in die zin dan een beetje social desirability van de, van de kiezer om te zeggen van ja, ik ben wel voorstander van compromissen, okay, maar...
1: voordat je ook verder gaat, wat is social desirability? Ja, nou,
0: sociaal wenselijkheid. Dus, de, dus het vooral de gedachte, het idee van ik moet dit zeggen, ik moet zeggen ik ben voor compromissen. Nou, ik dacht dat we raken aan een vakterm. Maar sociale wenselijkheid. Ja, oké. Okay, okay, okay.
2: Ja, dus dat zie je vaak in als je vragenlijst zit. Dan willen mensen eigenlijk als goede respondenten overkomen, slimme mensen. Uh, en dus ook niet uh, bijvoorbeeld als je uh, onderzoek doet naar bijvoorbeeld hoe mensen denken over mannen en vrouwen in de politiek. Dan zie je dat het best moeilijk is, ondanks dat niet alle mensen een vrouw als politicus willen. Best moeilijk is om dat eruit te krijgen. Omdat mensen dat niet willen zeggen dat ze vrouwen niet zo goed vinden in de politiek. Uh, dat zijn vormen van sociaal wenselijk gedrag. En dat zie je ook als je vraagt naar houdingen ten opzichte van de democratie. Wat we wel weten is als je dat in een batterij van, uh, van items vraagt. Dus veel vragen die aan hetzelfde lieren. Uh, dan kan je wel een soort van stabiele houding uh, eruit kristalliseren. Uh, en ook door het uh, zowel positief als negatief te vragen. Dus vindt u het uh, weggooien van principes? Of vindt u dat alle stemmen meegeteld moeten worden... dat er dan een samenwerking gevonden wordt? En bij beide items zie je dan eigenlijk dat mensen dat vinden. Uh, maar dat, en ik denk ook dat mensen dat allebei in hun hoofd hebben. Dat ze zowel compromissen goed vinden voor de maatschappij... Maar niemand wil dat zijn eigen of haar eigen partij op het onderwerp dat uh, dat, zij, dat hij daarop toegeeft. Ja. Dus dat er, dat er een vorm is en dat je ook in je hoofd denkt, ja, maar ze hadden het ook anders kunnen doen. En dat, dus dat er altijd een vorm is, als je uh, want compromissen hebben, daar moet je altijd iets toegeven voor een, een groter goed. En dat toegeven vinden mensen gewoon niet fijn.
1: Het is toch een beetje not ja, het net, ja, ja, ja. not
0: in my backyard. Ja,
2: precies, het is het not in my backyard gedrag. Dat ja. is precies wat het is.
0: Ja, kan een politicus het dan wel goed doen? Als, ze, als de kiezer aan de ene kant wil dat een partij pal achter zijn idealen blijft staan. Uh, maar tegelijkertijd ook al bewust is dat er een uh, compromis moet worden gesloten.
2: Ja, dus wat we weten is dat ook het uitleggen van die compromissen best wel belangrijk is. Uh, en ook dat daar weinig... Ruimte voor is. Dus dat soms zie je het. Uh, je zag bijvoorbeeld toen Segers meloenen moest doorslikken. dan gebruikt hij al best wel obscure taal. om te laten zien wat hij moest doen. Dus ambiguë taal. Namelijk, een meloen doorslikken is figuratief. Dus is spreekwoordelijk. Dat hoop ik dan tenminste. <lacht> um, maar het is wel iets wat je meteen voelt. Dat is niet gemakkelijk. Um, dus daarbij geeft hij duidelijk aan... we hebben toegezegd, uh, in dat geval met de financiële uh, ver verantwoording... van dat kabinet dat moment... maar het kostte ons moeite. En dat hebben we toch gedaan vanwege deze dingen. En dan legde, probeert hij uit te leggen waarom ChristenUnie die afwegingen maakt... Maar dat komt niet zo vaak. Dat komt alleen maar bij hele uh, belangrijke punten. Dus bijvoorbeeld na Prinsjesdag komt dat in de media. Terwijl partijen vaak die afweging maken... maar niet de ruimte krijgen om dat echt uh, in brede zin uit te leggen. En ik denk dat daar aandacht daarvoor echt heel belangrijk is. Dat mensen beter begrijpen waarom die afweging is gemaakt.
0: Ja... Ja, je hoorde het eigenlijk al meteen na de uitslag, over schaduwen heen stappen. Dat was de uh, term.
2: Ja, precies. En dat is gewoon een, is een mooie eufemisme in de Nederlandse politiek geworden Sinds het GroenDus-akkoord um, om uh, compromissen te sluiten.
0: En is elke kiezer nou even teleurgesteld in een compromis, compromis? Of zijn bepaalde kiezers daar meer gevoelig voor?
2: Ja, ze weten dat er een aantal uh, karaktereigenschappen eigenlijk meetellen. Uh, dus mensen die heel principieel zijn. Um, die vinden compromissen echt verschrikkelijk. En, en principieelheid, dat heeft te maken met um, of je eigenlijk twee kanten van iets in kan zien. Of je, en of je of, um, eigenlijk bijna moreel geladen bent dat dingen goed en fout zijn. Dus als je sterke morele overtuigingen hebt, dan ben je in ieder geval in de wetenschappelijke zin principieel. Um, het andere wat we zien is als je veel politieke kennis hebt. Dan ben je meer geneigd om compromissen uh, toe te laten. Want dan weet je eigenlijk dat dit onderdeel is. Dus dan vind je straf je de partij minder af. Uh, en ik heb er een andere, daar kom ik even niet op. Maar misschien kan je me even helpen.
0: Um, dat is, is dat niet gewoon wantrouwen?
2: Oh ja, wantrouwen. Dus als je wantrouwen hebt in de politiek, vind je, wantrouwen, vind je compromissen echt verschrikkelijk. Het is een teken van dat politici niet te vertrouwen zijn. En dat ze altijd um, verdraaien of veranderen wat ze gezegd hebben.
0: En zijn die. die, die um
2: trouwens, dat is niet alleen wantrouwen in de politie... en dat is ook wantrouwen in de samenleving. Dus compromissen gaan natuurlijk uit van... Hè, dat ik iets geef, opdat ik in de toekomst iets krijg. Nou, als je dus veel wantrouwen hebt in ook andere mensen... dan vertrouw je er niet op dat je in de toekomst wat krijgt. Dus dan wil je geen compromissen. Want geven betekent dan altijd alleen maar verlies.
0: En die, die kiezers die dan uh, zo tegen compromissen zijn... omdat ze heel principieel zijn... Zijn die nou gelijkmatig verspreid over iedere partij, als het ware, in een electoraat? Of zijn er specifieke partijen die daar meer last van uh, kunnen hebben?
2: Er zijn, nou, je kan me voorstellen dat uh, er zijn morele onderwerpen. Die kunnen eigenlijk, of morele houdingen, zo moet ik zeggen. Morele houdingen op onderwerpen kunnen op ieder onderwerp plaatsvinden. Dus het is niet zo dat alleen confessionele men, partijen daar veel, laten we zeggen, mensen daar clusteren. Um, sommige mensen vinden bijvoorbeeld ook... Uh, het klimaat kan bijvoorbeeld moreel zijn. Het is slecht om nu niks aan het klimaat te doen. En dat is niet alleen slecht, maar je voelt dat in je hele lijf... dat, dit het, dat uh, bijvoorbeeld stikstof uh, niet verlagen, dat dat echt slecht is. Zonder dat je dat precies helemaal onder woorden kan brengen... voel je je gewoon daar helemaal on onprettig bij. Maar dan ben je eigenlijk moreel, uh, heb je een morele attitude ten aanzien van het onderwerp klimaat... En dat, kan, dat vindt ook zeker plaats bij bijvoorbeeld mensen binnen GroenLinks. Um, en op andere onderwerpen kan dat plaatsvinden. Migratie kan plaatsvinden aan de rechterkant. Um, maar over het algemeen komen sterkere van die morele attitudes... overeen met sterkere um, politieke betrokkenheid. Dat weten we.
1: Dus als je echt iets wil veranderen en daarom, daarom een, een, een partij in de flanken zeg maar, opzoekt... Er uh, moet je juist minder asiel. Of er moet juist meer aan, 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 aan stikstof gedaan worden. Dan voel je je ook sneller um, ja, bedrogen. Als zo'n partij dit soort dingen niet nakomt. Om mee te kunnen regeren.
2: Ja. Dus dan kan je gewoon compromissen niet verkroppen. Want je vindt, het is zo belangrijk. Dus op morele principes kan je geen compromis maken. Omdat je kan die andere kant. Is, is gewoon het kwade. En daar kan je, dan niet een, je kan niet een klein beetje naar het kwade toe bewegen. Ja. Um, en dat is, een, uh, dat is een heel logisch principe, maar dat betekent ook als steeds meer onderwerpen, zo in termen van goed en kwaad, dus in morele convicties worden uh, neergezet, wordt het steeds moeilijker om samenwerking te genereren tussen, hè, te, zeggen, om brugfuncties, brede kabinetten te zoeken.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat als, partij ja, als je steeds meer polarisatie ziet in het politieke landschap, dan worden de teleurstellingen ook steeds groter, omdat je steeds hoger gaat inzetten van... Uh...
2: Wat ja, polarisatie vooral doet, is ook het politiek maken van samenwerken. He, dus ook polarisatie is een vorm van goed en kwaad, namelijk je eigen groep is goed, die andere groep is fout. Dan is samenwerken met de foute groep ben je ook fout. He, dat, ja. is, uh, he, dat is het legitimeren van de foute groep. Dat betekent dat samenwerken uh, niet alleen een vorm is, maar ook ineens een onderwerp uh, van discussie. En dat zag je bijvoorbeeld dat Baudet het ook lang probeerde te doen door. Uh, partijen kart als part kartelpartijen weg te zetten. Er is helemaal geen verschil tussen jullie. Jullie zijn, vormen één kartel. Um, ja. en, en dat is natuurlijk ook problematisch... want samenwerken in de politiek... is essentieel onderdeel daarvan. Je kan geen enkele vorm van politiek bedenken... waarin samenwerken niet een onderdeel is. Dus mensen denken bijvoorbeeld dan snel aan Amerika... Ja, maar er zijn maar twee partijen. Maar ook daar is samenwerking essentieel in de, in de politiek.
0: Ja, is, is dat misschien ook wat je een beetje zag dan bij... Uh... De VVD, die zo af en toe de, de deur weer op een kier zetten voor de PVV en dan weer dicht?
2: Ja, die hadden een beetje last van een doch, tochtige deur, inderdaad. Um, nou ja, die hebben uh, de deur nooit. En de enerzijds is dat natuurlijk democratisch om mensen om partijen niet uit te sluiten. Zeker als het om partijen gaat die dicht tegen je eigen partijprogramma aanschuren. Tegelijkertijd zorgt dat er ook voor dat, ja, dan krijg je dat verhaal van oké, okay, He, zij gaan dan onderwerpen belangrijk maken... die traditioneel PVV-onderwerpen worden. En daarmee uh, help je PVV ook in het zadel. Dus dat is... Um, ik zag dat mijn collega Joost van Spanje... had daar een analyse over. Zijn analyse zou zijn dat als uh, dat, VVD dat niet had gedaan... dat zij de grootste waren geweest.
1: Ja. Ja, je hoort het al in de straten. Maar dat is dus echt geanalyseerd en, en bevestigd in zekere zin.
2: Ja, dus mijn collega heeft dat. Uh, ik weet niet, even niet uit mijn hoofd dat hij dat naar mijn data heeft laten zien. Omdat hij daar gewoon op basis van jarenlang onderzoek. Uh, conclusies heeft getrokken. Uh, maar het in ieder geval. Laat hij het, maakt hij het aannemelijk.
0: Ja, uit die peilingen blijkt dan dat heel veel kiezers van de VVD. dat wel willen. Wel willen dat, uh, dat ze met de PVV gaan samenwerken.
2: Yes, wij hebben zelf onderzoek hiernaar gedaan. over zeg maar de drie waves voor de verkiezingen. Dus vanaf midden oktober tot ja, de, de dag. Voor de verkiezingen gaat dan de laatste uh, vragenlijst dicht. Uh, en daar zagen we dat het een soort van lauw warm was. Dus er was een groep van mensen, VVD'ers, die wel met de uh, PVV wilden. En er was een groep die niet met de PVV wilde. En dat is op zich logisch, want de PVV heeft dus een wat minder sterk rechtsprofiel op economie. Uh, maar wel een conservatief. Dus voor die echte rechtse conservatieve VVD'er is samenwerken met de PVV helemaal niet zo uh, aantrekkelijk. Uh, wel op migratie, daarom zijn ze natuurlijk ook van harte bereid... om te steunen op die uh, politieke onderwerpen. Maar helemaal niet op dingen zoals hè, uh, hoe we omgaan met sociale huur... Uh, bestaanszekerheid, de zorg. Daar wil de PVV gewoon het minimumloon verhogen. Uh, en, en allerlei andere maatregelen die helemaal niet... Uh, in lijn liggen met wat de VVD uh, wil.
1: Ze hebben het hier wel vaker over een beweging naar rechts... Het uh, wordt internationaal ook geframed als hebben een rechtsradicale partij is de grootste geworden. Uh, maar voor de, echt, de echte rechtse VVD'er... is dit een beweging naar economisch links. Die, die eigenlijk de andere kant op.
2: Ja, dus dat is het altijd een beetje lastig. Want rechts betekent, kan zowel betekenen... conservatief als economisch rechts. En dat komt dan eigenlijk in Nederland... maar ook in veel andere landen. was Voor hele lange tijd was de enige dimensie... waarop partijen gestructureerd waren... was eigenlijk economisch links en rechts... Uh, dat was de meest dominante lijn. En toen eigenlijk door de opkomst van de LPF... in het begin uh, van de 2000-jaren, dus 2002... zie je dat er een andere dimensie komt. Die progressieve, conservatieve dimensie... waarbij je partijen hebt. En in het begin zie je ook dat voornamelijk nog... rechtse partijen zijn conservatief... en linkse partijen zijn progressief. Maar over tijd zie je dat ook sommige partijen... die net aan de rechterkant van het midden waren... D66 voor lange tijd, die was progressief... Um, en je zag, ziet ook wat links-conservatieve partijen. Dus je ziet dat eigenlijk die vier dimensies inmiddels beter worden uh, bevolkt door partijen. Uh, en dat ook kiezers in die vier kwadranten zitten. En PVV is een, is een partij die op sommige momenten zich economisch rechts profileert. Dus voor een kleine, of kleine overheid is. En op andere onderwerpen zich economisch links profileert en dat komt dat die als niet hun belangrijkste dimensie is. Hun belangrijkste dimensie is de, de conservatieve, progressieve dimensie. Namelijk een vorm van Nederland behouden, um, een soort van uto utopisch Nederland... dus dat ook nooit bestaan heeft, maar wat terug ligt in, de, in het verleden.
1: Dus niet te veel een economisch links en rechts denken... Om, uh, om deze verkiezingen te begrijpen.
2: Het is, zeg maar, de Nederlandse politiek is voor jaren inmiddels al... Um, gestructureerd langs twee dimensies. Ja. Uh, en dat is belangrijk om het hele politieke stelsel te begrijpen. En we hebben, gebruiken nog steeds die oude labels... omdat dat uit gewoonte is. Dus mm. we noemen Wilders een rechtspopulistische partij... dat tegenover op het SP kan gezien worden als een linkspopulistische partij. Er zijn ook echt verschillen tussen die twee partijen. Maar er zitten ook overeenkomsten. En dat heeft voornamelijk te maken met... Uh, dat Wilders niet een zo sterke... altijd links of rechts op de economische is.
0: Ja, tot slot Marike. Welke strategische spellen staan ons nog te wachten in de aankomende weken in de formatie?
2: Nou ja, de eerste uh, strategische uh, wissel heeft al plaatsgevonden doordat de uh, verkenner gewisseld is. Plasterk is uh, uh, gekomen en dat is ook interessant, want Plasterk is natuurlijk voormalig PvdA-minister. Maar in de laatste jaren heeft hij zich sterk, uh, nou, ik ga het ook doen, aan de rechterkant geprofileerd. Uh, dus hij is best wel wat van het PvdA-programma, laten we zeggen, afgewandeld. Um, en ook vrij anti-elitistisch geworden. Dus hij is eigenlijk tegen de elite. En um, het, wat er nu gaat komen is natuurlijk opnieuw een verkenning wie wil er met wie. En het is interessant dat uh, VVD al meteen heeft gezegd wij willen gedogen. Dus mijn voorspelling is dat het ook nog wel, ondanks dat het lastig is een vrij korte formatie kan zijn, overrechts, met NSC, PVV en BBB... gedoogd bij VVD op die migratie en wat richtere punten.
0: Dat is wel wat hij in zijn column had gezegd, Plasterk.
2: Dat is ook wat hij in zijn column had gezegd, zeker. Maar uh, gelukkig is mijn voorspelling wel al voor de column van Plasterk.
0: <laughs> Oké, okay, dan uh, zullen we het hierbij af moeten sluiten. Ik wil uh, Marieke van der Velden en medepresentator Tabe Bakker... bedanken voor het interessante gesprek... Deze aflevering is binnenkort terug te beluisteren als podcast op al uw podcastkanalen. En u kunt ons nog steeds vinden op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn. Ik ben Roland Tubel en u luisterde naar Radio Sommerdam. Fijne zondag.